0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
1: LGSF.
0: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Après 25 ans dans le monde corporatif, elle a choisi de dédier tout son temps, sa passion et son énergie parce qu'elle en a et sa vision au service de la gouvernance au féminin qui a essentiellement pour mission d'encourager les femmes à développer leur leadership et à faire avancer leur carrière et à siéger sur des conseils d'administration. On va retrouver la présidente fondatrice de l'organisme, Caroline Kouadzi. Bonjour. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Ben, merci à vous, Caroline, de nous parler ce matin et euh, particulièrement parce que, euh, je le rappelle aux gens qui nous écoutent, vous êtes euh, québécoise canadienne, mais vous êtes née à Beyrouth. Alors, euh, on a une pensée, bien sûr, pour pour les gens au Liban, mais euh, pour quelqu'un comme vous, ça doit présentement euh, créer un, un, un lot varié d'émotions. Ben, écoutez, euh, effectivement, c'est une période extrêmement difficile parce que c'est une
0: crise qui s'ajoute à tant d'autres crises qui se suivent depuis depuis des années. Et évidemment, la, la, la plus récente crise dont, dont on parlait, c'était la crise économique sans précédent, un pays, un pays au bord du gouffre euh, financier avec des personnes qui, qui traditionnellement, étaient... Euh, Relativement riche, le Liban est un pays économiquement assez puissant, mais qui est en ce moment euh, aux prises avec euh, avec cette crise de, financière, qui doublée d'une double explosion, comme vous avez pu le, le constater hier, a créé euh, euh, un émoi partout euh, partout sur la planète. On ne parle que de ça en ce moment.
1: Mm -hmm. Est-ce que est-ce que ce qui s'est passé hier pour vous euh, Bon, vous faisiez référence à la crise économique, tout ça, la crise. Politique, On va se le dire, le Liban n'a pas, pas eu beaucoup de répit euh, depuis les années 70. Est-ce que ce qui s'est passé hier euh, est un drame, oui, on, on convient ensemble à un drame humain important? Est-ce que vous êtes inquiète pour la suite des choses? Euh, oui, très inquiète. Et en fait, ce drame ne fait que euh, dévoiler une fois de plus
0: l'incompétence et la corruption euh, des, des, du gouvernement en place et c'est ça ce qui m'inquiète le plus vous savez j'ai grandi moi dans la guerre civile du Liban qui a duré de 1975 à 1990 et les personnes qui étaient à la tête des différents partis politiques à l'époque euh, sont les mêmes qui sont encore là euh, 35, 40, 45 ans plus tard et, et, et en fait ce que je n'arrive pas à saisir, c'est comment ils peuvent s'attendre à ce que le pays puisse enfin se redresser si on ne change pas la façon de faire. Et au mois d'octobre dernier, d'ailleurs, j'avais fait plusieurs entrevues pour parler de la révolution libanaise qui nous donnait un vent d'espoir extraordinaire. Euh, une révolution qui d'ailleurs était largement menée par les femmes qui étaient descendues dans les rues pour réclamer euh, plus de technocrates, euh, à un gouvernement euh, qui est plus transparent, qui est plus proche de, de, de la population et qui effectivement n'est pas euh, n'est pas euh, aux prises avec la corruption qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont ils sont milliardaires, le nombre de milliardaires à la tête euh, des, des partis politiques au Liban, c'est effarant. Et il n'y a aucune raison qu'ils aient un tel niveau de richesse autre que euh, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Donc, mon inquiétude vient du fait que rien n'est en train de changer, que les images désastreuses qu'on a vues hier, ce sont des images qu'on a trop souvent vues, même si hier, c'était sans précédent, on se l'accorde. On a vu, par contre, des, 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 des immeubles détruits, des, des voitures soufflées, des, des quartiers euh, complets dessinés. Ça, on a vu ça à répétition depuis 1975. Et, et vraiment, les Libanais étaient, même avant cette double explosion, depuis quelques semaines était très clair, on en entendait parler beaucoup de cette résilience qu'ils n'arrivaient plus à soutenir. On est connu comme un peuple optimiste, euh, positif, tourné vers l'avenir, euh, résilient. Mais à un moment donné, vous savez, même les Libanais, Caroline, n'en peuvent plus et, et ne, ne, ne voient pas la sortie de ce gouffre. Dieu merci, la communauté internationale se montre très solidaire, comme ils l'ont toujours fait, en fait. On a toujours eu quand même la chance d'avoir euh, un gros soutien... Euh, euh, international, mais je vous dirais que les derniers mois, euh, on a vu euh, le Fonds monétaire international tourner le dos au Liban euh, et on ne peut pas les blâmer. Ils ont tourné le dos au Liban parce qu'ils ont dit « Écoutez, si vous n'apportez pas de vrais changements, nous, on ne va pas passer notre temps à vous envoyer tous ces, euh, tous ces fonds sans savoir euh, comment ils sont utilisés. » Alors, c'est ça mon inquiétude. C'est que rien ne change réellement, qu'on se mobilise, et que ce soit passager, qu'on réussisse encore une fois à reconstruire le Liban et que et que rien de, de, de nouveau ne se fasse. Alors qu'on a vu les gens dans les rues, et ce qui était le plus touchant à l'automne dernier, on a vu chrétiens, musulmans, druzes, toutes les confessions se tenaient la main et disaient « on veut être ensemble fort pour un Liban fort » et « on laisse de côté nos, euh, nos différents euh, religieux » parce que vous savez qu'ils ont créé beaucoup de tensions euh, au Liban dans les dernières années. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinairement euh, rafraîchissant et touchant. Et puis la pandémie et puis la double explosion. Alors, euh, vous pouvez imaginer dans quel état d'esprit les Libanais sont aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Puis en même temps, vous faites référence aux traits de caractère des Libanais qui sont optimistes. Euh, donc, je, je fais appel à Caroline Coddy, l'optimiste. Est-ce que, <rire> est-ce que, imaginons un instant que euh, dans, dans des fois, dans des drames, il y a effectivement des côtés positifs. Euh, si c'était cette explosion-là qui faisait en sorte euh, que ce mouvement dont, dont, dont vous rêvez, ce mouvement dont vous souhaitez euh, que, que les Libanais soient dans la rue, se rebellent et, et changent, les choses. Est-ce que c'est possible et envisageable ou pas vraiment, selon vous?
0: Ben oui, c'est possible et envisageable, surtout qu'on a vu les Libanais dans les rues et on a vu la communauté internationale soutenir le mouvement et encourager le gouvernement à apporter des changements. On n'a vu aucun changement. On a vu un gouvernement qui est resté stérile face à ces, euh, à ces propositions et euh, je vous dirais qu'à ce stade-ci, le, 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 le Canada, la France, de nombreux pays, même Israël, reviennent, ils reviennent toujours pour euh, pour aider le Liban. Mais je pense que ce qui serait la meilleure euh, sortie de crise, c'est si enfin on pouvait instaurer des mécanismes de gouvernance, si on pouvait enfin faire de la gestion de risque, euh, réfléchie et, et calculée, euh, ce serait ça qu'on pourrait enfin sortir de, 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 de cette crise.
1: Eh, souhaitons-le, souhaitons-le. Caroline, je veux vous entendre. J'imagine que vous avez lu la presse matin sur le rapport de, de loi de Canada qui, euh, qui, dans le fond, disent un peu ce qu'on pouvait se douter, mais quand même, là, ils il avancent des chiffres où on dit que, dans le fond, euh, les femmes sont les plus touchées euh, de, de cette pandémie, du confinement, euh, et on parle même d'une récession au féminin. Euh, vous qui militez oui. au quotidien pour plus de femmes dans des conseils d'administration, euh, vous allez devoir. Euh, prendre votre travail avec beaucoup d'ardeur.
0: Ben absolument. Effectivement, c'est vraiment triste de voir cette récession qui touche de manière aussi forte les femmes principalement, alors qu'on a vu quand même oh, tellement de pays à travers la planète dont les chefs d'État étaient des femmes ont géré la crise mieux que tous les autres pays qui se sont sortis de la Covid. On peut penser à Taïwan, on peut penser à l'Allemagne, à la Nouvelle-Zélande, plusieurs pays scandinaves aussi. Et, et en parallèle, donc d'une part, tous les réseaux sociaux en sentent ces femmes extraordinaires pour leur travail remarquable euh, dans la gestion de la pandémie. Et on, on remercie également euh, toutes ces femmes qui ont joué un rôle prépondérant pendant la crise, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les supermarchés, les pharmacies, etc. C'est principalement les nains. Et par ailleurs, on déplore de voir tellement de femmes perdre leur emploi, tellement de femmes qui aussi, sans avoir perdu leur emploi, font le choix, malheureusement, de quitter leur emploi pour pouvoir s'en sortir parce qu'elles n'arrivent plus à gérer la famille, les enfants... La maison et le travail euh, et décide de prendre des des, des périodes de de, de sabbatiques et ça c'est dramatique pour notre bassin de talent féminin qui qui, qui va s'amenuiser donc oui je suis inquiète de, de, de tout ça j'aurais aimé qu'on puisse avoir de, de bonnes nouvelles au moins sur ce front là alors qu'on est en train de de, de, de parler de, de choses désastreuses qui se passent euh, euh, de l'autre côté de la planète, mais, mais chez nous aussi, effectivement, on peut on peut s'inquiéter de, de l'impact énorme qui va y avoir sur ce, ce, cette progression des femmes dans le milieu corporatif au Canada.
1: Le même rapport, Caroline parle beaucoup de, des problèmes aussi au niveau de la santé mentale. Vous qui côtoyez les employeurs au quotidien pour pour les inciter, les, les encourager à avoir plus de femmes au niveau de, de leur conseil d'administration, est-ce que vous pensez que les employeurs ont un rôle à jouer justement sur l'accompagnement euh, au niveau de la santé mentale chez leur, au sein de leur chez, les, chez leurs employés, pardon
0: Oui, ben écoutez absolument et puis. Euh, vous savez que je suis également quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de la santé mentale, ou vous ne savez peut-être pas, parce que ce n'est pas quelque chose dont je parle très fréquemment, mais, mais j'ai passé de nombreuses années dans le domaine de la santé mentale, euh, dans euh, le contexte d'un programme d'aide aux employés où j'étais euh, directrice pour le Québec, une, une grosse organisation pancanadienne. Et j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'expertise médicale, notamment... notamment euh, euh, expertise psychiatrique donc je peux vous dire que le, le, d'encourager les employeurs à mettre l'emphase sur la santé mentale de leurs employés c'est quelque chose qui est très naturel pour moi que j'ai pu démontrer à maintes reprises euh, auprès des employeurs de leur démontrer le retour sur investissement qu'ils ont lorsqu'ils s'assurent de donner les outils nécessaires à leurs employés pour surmonter que ce soit un deuil, une dépression une crise financière, des problèmes d'addiction euh, euh, quels qu'ils soient donc, c'est extrêmement important. Si on veut s'assurer d'avoir des employés qui performent, des employés qui sont, euh, disons, sereins et euh, en mesure de se focuser sur le, la tâche qu'ils ont à faire, il faut s'assurer qu'on leur donne tous les outils, toutes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent aller chercher l'aide qui va leur permettre de surmonter, euh, que ce soit une dépression, que ce soit euh, une angoisse euh, qui, qui les touche. Et, et vous savez, en ce moment on a d'une part ces inquiétudes au niveau de la santé euh, publique, mais aussi des inquiétudes au niveau financier, parce que l'économie est en difficulté. Donc euh, ce sont quand même deux facteurs extrêmement aggravants dans des situations qui euh, aussi ne sont pas toujours roses. On a des femmes qui vivent avec des conjoints violents, on a des personnes qui ont euh, des, 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 des parents âgés, euh, dont ils doivent s'occuper, des adolescents qui ont peut-être des problèmes aussi, c'est beaucoup tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment et ça se voit pas peut-être à l'œil nu et on ne le voit peut-être pas tout de suite, mais, mais tôt ou tard, ça va, ça va rattraper beaucoup de personnes et il euh, faut s'assurer que les gens vont chercher l'aide dont ils ont besoin. Il ne faut pas et... parler.
1: Tout à fait. Et, et Caroline, euh, bon, je, je le disais d'entrée de jeu, euh, vous déployez votre énergie, votre passion pour, pour qu'il y ait plus de femmes euh, dans les, les, les instances, les hautes instances, que ce soit les conseils d'administration ou les postes de direction. Euh, on a vu pendant l'été des nouvelles, bon, euh, de certains endroits, de certaines femmes qui sont à la tête d'organismes, d'organisations, qui euh, ont tendance à développer des climats toxiques. Et euh, il y a certains euh, journalistes qui commencent à, à se demander si finalement les femmes, quand elles atteignent, elles atteignent des, des hautes fonctions, elles ne deviennent pas euh, finalement pires que les hommes. Est-ce que ça ne défait pas un peu ce que vous essayez de faire?
0: Écoutez, Caroline, il y a des gens qui pensent que les femmes, quand elles ont le pouvoir, elles sont plus dures. Et des fois, ça arrive. Euh, donc, on ne peut pas généraliser. Mais l'autre euh, possibilité que j'aimerais aussi qu'on explore, c'est le fait que lorsqu'une femme occupe un poste influent, lorsqu'elle est disons perçue comme autoritaire parce qu'elle a des objectifs agressifs à atteindre, parce que elle a une grosse équipe à mener, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les femmes de pouvoir, autant les femmes que les hommes. Donc il ne faut pas toujours penser que ce sont des femmes qui tout d'un coup deviennent terribles, insupportables, de, de mauvaises patronnes, bien qu'il y en a je ne suis pas en train de le nier. Moi, j'ai moi-même aussi déjà vécu euh, des femmes patronnes qui étaient tellement dures que j'avais bien hâte d'avoir un, un homme patron. J ai, j ai, je suis gênée de le dire, mais c'est une réalité. Donc, il faut quand même euh, qu'on regarde euh, qu les choses en face. Euh, par contre, euh, je, je sais aussi qu'il y a énormément de recherches qui le. Il y a eu d'ailleurs un cas dans Harvard's, Harvard Business Review où euh, ils avaient carrément fait euh, un test avec des, des étudiants, avec des études de cas où on parlait d'un certain Howard Roizen, qui est un homme entrepreneur extrêmement accompli avec beaucoup de succès, et il y avait Heidi Roizen, donc on avait séparé la classe en deux et on avait demandé aux deux groupes d'analyser le style de leadership de, de, de ces deux personnes, et les euh, résultats étaient sans conteste. Euh, Howard Rosen était un homme inspirant, qu'on avait envie de suivre, qui avait une vision claire et qui savait insuffler euh, le leadership à son équipe. Pendant que Heidi, elle, euh, écoutez, je préfère pas dire à, à la radio les noms qu'elle qu'on lui donnait, euh, comme quoi elle était vraiment beaucoup trop dure, désagréable, qu'on espérait qu'elle quitte l'organisation, qu'on ne voulait pas travailler pour elle. Et dans les faits, c'était exactement la même personne. Heidi et Howard étaient la même personne. On avait juste changé le prénom. Et ça, c'est une étude très sérieuse que vous pouvez retrouver sur le Harvard Business Review. Donc, la perception... Les biais de perception existent encore, les préjugés envers les femmes de pouvoir sont pas encore là. Dès qu'on est une femme qui, est, qui, est, qui peut passer comme trop forte ou trop puissante, alors elle est, elle est trop autoritaire, elle est désagréable, l'homme, lui, il est inspirant. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut garder en tête dans, dans l'analyse globale.
1: Ah, je savais que j'aimerais cette réponse-là. Merci beaucoup, Caroline, parce qu'en fait, on, on, on va convenir ensemble vous et moi que c'est un fléau qu'il soit masculin, qu'il soit féminin, euh, féminin ou masculin, il faut combattre ça, ces, ces climats toxiques-là. Et euh, très heureux. Merci beaucoup de nous avoir Absolument. parlé et encore une fois euh, de tout cœur avec vous, Caroline, pour euh, ces moments très difficiles. Merci, Caroline. J'apprécie.